0: tõeliselt mobiilne konto, õnneks ei, ei ole liikvel aga, aga...
1: Ei loksu üldse, siin... kus sa panid ankrusse ennast?
0: Ei Kiinu sadamast, siin tuult eriti ole Eile oli täitsa, <laughs> täitsa plekk. Nagu...
1: Ole edasi saanudki. Sa siis Kiinu virve, mikrofoni ei käinud laenemas?
0: <laughs> kiinu virve <laughs> ja siin see Kiinu virve siiberdab kogu aeg edasi tagasi, mõtleks. <laughs> üge valge, mõlemast otsastan lahti.
1: <laughs> no mis Martiniga kõhtis? Martin, Martin läks, läks üh, uh... udu sisse ära.
0: Läks uduseks ja vahe tagasi tüld. <laughs>
1: Tere taas kuulema, täna on esimene juuli, käes on meie 86. episoodi salvestus. Mina olen Briit Liivak Nortelist ja minuga on koos stuudios Tiit Pananen Verifist ja Martin Kapp Pipe -Driveist. Täna räägime teemast, mis mulle endale on üsna südame kuid millest oma elus olen siiski üsna kaugele jäänud. Räägime nimelt mänguda arendusest. Tiiti Martin, kuidas teil mängud arendamise või mängimise endaga on? Et kas ainult lauamängud või, või on nurgas ka mängurima siin vuhisemas?
2: No, eks ta ikka vuhiseb? <laughs>
1: <laughs>
0: Minu mänguse äh, kokkupuude on põhiliselt läbi 12 aastas, et Ma tavaliselt ostan ja käivitan temal mänge ja siis tunin. <laughs> <laughs> ja ostan uusi graafika kaarte ja, <laughs> ja panen mälu juurde ja vahetan kõbagelt
1: et et sina saad ainult masinat mull. ehitada
0: jah, et, et mul rohkem seda kokkupuud ei ole, küll aga ma olin kunagi oli selline traditsioon et ma jõudud mängin mängin mängu nagu läbi, aga, aga see, see jäi juba aasta, võib öelda kümnetada
2: <laughs> aga mängukasti ehitamine on ju, on ju pool, pool lõbu juba, juba selles mõttes, et see on jah, jah. Nagu selline mäng ehitada siis nagu kast, mis
1: Tiit, ma vaatan, et sa oled mõnemõrra teistsuguses keskkonnas ka, et kus on varasiku asud. Ja, ja miks see paat, mis taustal paistab, ei, või purjekas pigem? Miks see purjekas ei looksu?
0: Purjekas on turvaliselt kiilu sadamas äh, siin poiss äh, või, või jah, äh, ütleme sankras. <laughs> Kaiküljas, et aga, aga kõvasti siiberdab, see on kihinu virve, edasi tagasi kogu aeg paneb otsad lahti valge üle, nii suuristab, siin rahvast tuleb peale välja, et see on siin ilmselt valmistuvad Jaani, Jaaniks ja meie nende urge.
1: Äge, ka mina olen jõudnud täna kontorisse, nagu ta võib siin järeldada, et väga teistmoodi episood, väga mõnus on alla kontorisse. Aga meil on täna ka külaline ja külas on meil täna Oitmadi Soosolit, kes on äh, mitme eduka projekti taga, millest ta tõenäoliselt räägib ka äh, mõne pärast pisut lähemalt. Ta on töötanud äh, muhulgas ka muudes riikides äh, suurte mängu mänguettevõtete lähedal. Ja, ja veab ka mitte tulundusühingut APT generaator, mis edendab siis mänguarenduse tööstust ja kogukonda Eestis. Tere Võtt! Ole hea tutvusta ennast ka pari lausega meile meie külalistele. Et mis, mis ma veel ütlemata, teed siin sinu kohta?
3: No, tere, tere! Jah, äh, ta poolest. Äh, ma arvan, et see suurem osa ei ära kaetud. Ma olen äh, amet, et olen mängu olen mänguarendaja ja, ja lisaks ka siis äh, Uh, kommuuni arendaja või siis ko nagu kogukonna arendaja ja ma ei tea, mis muud. Uh, mulle meeldivad erinevad mängud ja mulle meeldab nagu, inimestega töötamine ja, ja inimest õpetamine kõik selline värk. Aga võib-olla
1: alustaks, nimete paar, paar Eesti mängu ka, milles, milles sa kaasa oled löönud, mis need,
3: mis need projektid on? Uh, ma olen kaasa löönud kolmes. Uh, esimene kõige suurem siis on see Disco Elysium Zoom Studio poolt. Uh, siis sealt edasi uh, olen toimetanud ka Circle Empire'i kallal, konsulteerides. Ja siis uh, nüüd kõige hiljutusem projekt, mis välja tuli, oli uh, test in Texas. Mm -hmm. Tõhtnud täksisest, me oleme
1: hästi põguselt rääkinud aga ka, ka ühes varasemas episoodis, aga see oli juba mõni aeg tagasi, nii et kuidas sellel mängul läinud on?
3: Äärmiselt hästi, <laughs> et üllatavalt hästi. Et, äh, ja siis, siis kui ta viimati selle, see teema saates oli, siis me olime selle enam vähem no just hiljuti nagu välja annud, kui mõigesti mäletan. Ja nüüd on sellest juba tükka aega möödas, et see mäng on väljas No, mitte päris poolteist aastat, aga aasta ja neli kuud. Äh, hästi, tõesti. Seal on juba üle 100 000 müügi äh, üle terve maailma, ja 91 000 neist on ainult Steamis, ja siis ülejäänud on Nintendo Switchi peal ja Good Old Gamesist ka. Et, äh, ja lisaks mängijatele meeldib see. <laughs> Et see, see on minnaks isegi nagu olulisem ja tänu sellele, et mängijatele meeldib see, nad räägivad sellest ja siis räägivad teistele kellele see võiks meeldida ja see nii si vaikselt levib, et, et see elab täiesti oma enda elu vaikselt. Ja see on meid kõik väga õnnelik teinud, kes selle kaal töötanud on. Et kes, kes mängu ei tea, et mingi, mingi üles kindlasti väärt
1: katsetamist. Mõtleks, et mõnevõrra on sarnane pidi olema sarnane. Ma ise ei ole seda Papers Please mängu mänginud, aga pidi olema sellega mõnevõrra teatavaid sarnased jooni seal olemas. Aga täna me ei räägi, täna me ei räägi otsuselt mängudest või me räägime siis mängude arendamisest ja Ja räägime siis ka natuke mängu mootoritest ja just sellest, et mis moodi siis, mis moodi siis üks mängu, mängu arendamine on teist moodi kui, kui rakenduse arendamine või toote arendamine, mingi softverese servissasja platformi püsti panemine.
0: Ma võiks friit kohe siit pagutada minema selle küsimusega. Pauguta,
1: et see on nii suur teema, ma ei oskagi. Kuskust.
0: arendamiseks vaja on? Ütleme, mis rollid need on keda sinna vaja on. No, ütleme, meil on arendajatele suunatud saada ja tõenäoliselt arendajad mingiselt apis on vaja, aga mulle tundub, et seal on nagu palju pealeski.
3: Jaa, äh, on on. Et siin tuleb kõige esimene küsimus selle kohta, et mis skaalast me räägime. Kas me räägime sellisest mängust, mida teevad kolm inimest, kas sellest mängust, mida teevad 30 inimest või sellisest mängust, mida teevad kolmsada inimest. Need on enam-vähem sellised väga head nagu, thresholdid, et kust nagu, see skaala muutub nagu, täiesti. Noh, Täiesti teistmoodi. Kolmega jah. on
1: isenest lihtne. See on see klassikaline startup, kus kõik teevad kõike. Yeah. Kuidas kolmekümnega see asi käib?
3: No, 30 umbes on see. Nagu sealt muutuvad asjad nagu äkitsalt keeruliseks sellepärast, et kui sul on juba 30 inimest koos, siis on sul tõenäoliselt seal juba vähemalt äh, viis nagu sellest toimkonda, äh, eraldi nagu meeskonda, äh, nagu ei ütleks nende kohta otsaselt osakond, äh, aga, aga, või, aga mõnikord või ka täiesti nagu osakonnaks nagu ära jaotatud Et mis seal, nagu... Just progemise koha pealt spetsiifiliselt siis nagu olemas peaks olema on kindlasti süsteemi arhitekt, <laughs> et kõik kõik algab nagu sellisest tehnilisest juhist äh, esiteks äh, ja sageli see võib olla sa sama inimene, kes on süsteemi arhitekt, aga keegi, kellel on nagu siis ütleme siis äh, noh, võimalikult tä täpne pilt sellest ees, mida sa mängendas tehniliselt kujutab, mis sugused on tehnilised nagu eeldused, et seda mängu teha. Ja sinna hulka siis mitte ainult ei käi see, et mängu valmis saaks, vaid et saaks ka valmis tööriistad teistele inimestele, nende 30-30 pluss inimese seas, et nemad saaksid seda mängu teha hõlpsasti. Et, kui me võtame nagu kihiti neid lahte, siis tegelikult Progemise poole pealt on see jaotud ära siis nagu just sellistele nagu natuke rohkem defineeritud ülesannete peale, et kas sa teedki siis mängu enda osa, gameplay osa, kas sa teed mootori osa, ehk siis mingisugust no, põhimõttelist vajadust ka siis gameplay progejatele või siis tööriste siis järgmiseks ongi sul tööriste ja siis on sul backhandi Backendiprogead on võibolla kõige sarnasem nagu selle selle traditsioonilisele nagu IT-arendusele, kus sinu üles on, on ehitada selline alam süsteem, no, te, no põhimõtteliselt algust lõpuni välja ehitada selline väiksemat sorti infosüsteem, mis hakkab siis äh, suhtlema eri äh, no, eri pooltega, mis nagu, selle mängu jooksutamiseks nagu vaja on. Et olgu see siis mingisugune webiserver, kui see on multiplayer mäng, siis seal võib olla muidugi väga suur keerukus eks ole. Aga see ei ole nad multiplayer mängudega nii. Seal võib olla nagu, lihtsalt puhtalt see, et nagu, kui sa tahad Steve Steam achievement'e nagu, kirjutada endale kuskile, eks ole, siis keegi peab selle nagu, backend'is nagu, korda tegema. Keegi peab selle plugina peale panema, keegi peab need achievement'id nagu, sisse korjama ja keegi peab need hooks Steemi enda siis nagu teenustega ära ühendama ja, ja mida kõike nagu imelist veel, et äh, sinna muidugi olenevalt mängu enda spetsiifikale võib ka nagu veel selliseid äh, kilde nagu juurde tekkida, et kui võtta mingisugused suuremad mängud, äh, siis kindlasti on neil ka anti-cheat äh, Nagu eraldi äh, siis äh, tiimina või osakonnana, jällegi olenevalt skaalast. Et, äh, seal võib olla äh, spetsiifilist visu nagu visuaalide programmeerimist, mis on siis nii viis, et su põhimõtteliselt ainustöö on see, et sa loed äh, päevade läbi teaduslik artikleid, kuidas valgus töötab ja siis sa üritad seda panna koodi ja, ja lõpuks ka mootorisse, et sellised eksperimentaal nagu rügemendid võivad olla ja, ja et, et see on täiesti nagu, kuna mängu arendus on ainult nagu, spetsiifikale võttes nagu, ehitatud, kuidas teistest erinevad, kuidas teistest asju paremini teha, siis need ka meeskonnad, kes on nagu, koos töötavad, võivad varieeruda oma struktuurilt ja sisult väga, 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 väga palju.
0: Seda, selles osast tahakski uurida, et, et kas need mängu arendajad on natuke teistmoodi arendajad. Et, et sa natuke isegi sinu, sinu jutust tegelikult natuke nagu ülas välja, teine nagu teine terminoloogia, ei, ei kasutada sellist nagu traditsioonilist ettevõtte funksioonide nimetamist, vaid no, nagu selline luusim kuidagi.
3: Ja, <laughs> yeah. uh, ütleks, ja esiteks üldse, et nagu mänge teha peab natukene kiiksuga olema ja selleks, et nagu mänge progeda peab nagu eriti veitskiiksuga olema Selle pärast, et nagu Priit just enne ütles, et see tundub kaoteline ja jah, yeah, that's the name of the game et point ongi selles, et mänge teha, kuna see on äärmiselt see, suhteliselt ikkagi loovutegevus, et siis ka poole peal tuleb väga loov olla, kuidas mm -hmm. neid probleeme lahendada, mis sul ette tekivad või mida sulle ette loovitakse.
1: Et kui öeldakse, et programmeerimine loov tegevuseks ole, siis seal on veel nagu lisaloovust on vaja selle nii-öelda optimeerimise poole peal just programmeerimises ja siis on veel seal täiendav kiht loovust peal selle, selle mängu mängu loome protsessi juures, eks ole. just et seal on nagu mit, mitu
3: ärenivad loovust. Just täpselt, et uh, ja, ma, ma ütleks küll, et uh, natuke need, ma olen näinud teistsugused inimese küll ja mänge kui nii-öelda tavaiteed või IT uh, rakendusi progemas, et uh, jah, veidikine teistmoodi ja ma ütleks ka, et ja, see, need ülesanded, mida sa pead seal lahendama natukene nõuad võibolla teistsugust uh, metoodikat. Et selle, see lihtsalt tõesti, see on ja ära asi, nagu tiitsa ka, et, et see nomenklatuur on juba itse erinev, jah on küll, me kasutame teisugus sõnavara isegi nagu asjadest rääkimiseks, pärast, et meie lähtepunkt tavaliselt on, äh, kuidas mõtlen siis, äh, mängija ja kogemus põhine ja vähem siis nagu äh, süsteemi ehitus põhine. Et kui me räägime mingisugustest asjast, mingisugustest nagu, äh, programmeerimisprobleemidest omakeskes, siis me räägime seda tavaliselt nagu mängija seisukoha pealt viis, et me üritame alati olla nagu, selle mängija rollis ja mõelda, et nagu, kuidas see peaks nagu, nendele siis lõpuks välja nägema mida disainerid on mõelnud, et kuidas see peaks välja nägema ja mida selleks nagu, teha vaja on, et sinna jõuda
0: ma lihtsalt nagu, kuulan sind ja ma mõtlen, et kui, kui nagu IT-süsteeme pragetaks ka äkki kasutaja kogemus põhiselt, sest see oleks ka päris hästi. Ma <laughs> no,
2: just sama mõte, et, et ma ei saa aru, miks me veebis seda samamoodi veebirakendustega ja appidega samamoodi ei tee. Et, ma alati mõtle kasutaja seisukohalt ja tuleb tulebki palju parema välja.
3: <laughs> Asuteldas, ja oma kogemuse põhjal ka, ma ütleks, et ma eelistan seda mängudeviisi, et see kõik on, see on põhimõtteliselt, Äri, äri loogika ja kõik selline teema on täiesti teisejärguline, et kõige tähtsam on see, et see mäng töötaks ja inimesed tahaksid seda mängida, et see, see mis äri loogika sinna taga, taha tuleb, eks ole, see on tavaliselt väga, väga kauge, <laughs> vähemalt alguses ja sellepärast, et mängudes on äri mudelid suhteliselt paigas juba.
1: Aga kui palju seal nüüd... Ähm läbi nende erinevate kihtide, mida sa kirjeldasid, seal on erinevat kas seal nende kihtide peal töötavad sageli erineva profiiliga arendajad on selle erinevad tehnoloogiad kasutusel, noh sa mainisid ka eks, näiteks mängumootori arendust, ma ajaldan, et see on nüüd siis selle mingi spetsiifilise mängumootori arendus mis on tegelikult mingi suurema ja veel geneerilisema mängumootori peale loodud eks, et, et No, mis mis laaditehnoloogiad seal kasutusel on ja kui palju
3: seda variatsiooni seal on? Variatsioon on suuri lai, et See kõik põhimõtteliselt käib rauvatasemest Assemblerist kui nii visuaalse skriptimiseni välja, et seal on kõik ja seal on lisaks siis kõrgedasame keeled, madaladasame keeled äh, olenevalt jällegi täpselt mida sa teha tahad, äh, kui sul ei ole nagu tehniliselt keerukas projekt siis sa, saad selle võibolla täiesti puhtalt ära teha visuaalprogrammeerimisega aga kui sul on vähegi nagu, keerukam projekt või kui sul on selline mingisugune AAA teema äh, nagu, näiteks kui sul on Assassin's Creed Valhalla, ja nii, siis sa võid kindel olla, et sul on iga kiht nagu, väga tugevalt kaetud ja mitmekümne inimesega, et äh, mi, kuidas see enam-vähem töötab on see, et äh, sul on mängumootor, mis on võimalikult nagu raua lähedane siis tööriist, millega sa lõppkokku võttes saad leveleid kokku panna. See on see, on, see on nagu kõige esimene äh, nagu ülesanne mängumootorile on äh, see, et sul oleks äh, infinite loop, mis on siis game loop, progemise mõttes, et sul lihtsalt nagu, nagu siis on sul lihtsalt main ja siis see jookseb. Ja jookseb ja jookseb. See, see on sinu nagu keskkoht, see on see, kus kõik nagu maagia toimub. Ja sealt edasi. Sa võid minna täiesti sügavale rauda, eks ole. Tavaliselt on nagu see täielik põhikirjutatud Cs või C plus eks ole. Aga tavaliselt on seal ka mingisuguseid, võib olla mingisuguseid asmilaadseid asja lähedal. Nii, ja siis see on su see põhikiht tuumik. Nii. Ja siis sinna peale saab ehitada siis erinevaid äh, muid äh, nagu jah, alamsüsteeme. Näiteks üks alamsüsteem olekski siis näiteks editoreks ole. Kui sa võtad välja näiteks Android Engine 4, paned selle käima, siis esimene asi, mida sa näed, et Aa, mul on mingi uhke menü ja mul on mingiselt asjad, mida ma saan valida ja siis sa vajutad nuppe ja siis sa satud sellise ekraani, kus sul on nagu viewport, sa näed mingisugust ab abstraktsed 3D maailma, kus on nagu paar et nagu sisse visatad ja saad vajutada play ja saad selle nagu ringile näete, eks ole? Ja siis jah, see ongi kogu mootor, see, see renderdab. See jooksutab seda infinite loopi ja see annab sulle tööriista, millega keskkondi äh, siis luua ja neid sisustada erinevate elementidega. Ja kogu see gameplay osa läheb siis nagu sinna peale. Seda me nimetame siis mõnikord ka skriptimise osast, osaks äh, ja... Tõepoolest su eeldus on õige, et iga sellise nagu erineva kihi peal on vaja ka erineva spetsiifika karendajaid. Et ütlemegi siis no, väga raskelt üldistades on umbes nii, et äh, mootoriprogejad on nagu rauamehed põhimõtteliselt sellised inimesed, kes võivad aga ei pea tulema, siis arvuti riistvara taustast või automaatika taustast. Et see on puhtalt see, et sa, sa pead suhtlema graafikakaardi ja protsessoriga nii lähedalt, et sa põhimõtteliselt vaatad neile otsa, et aru saada, mis on toimub. Ja siis järgnevad kihid, mis seal tulevad. Ja kui sa teed mingisugust äkkendiverki, siis üldiselt seal ongi nagu veebiprogerid. <laughs> kes on võibolla harjunud rohkem siis nagu standalone ja mit, nii-öelda mitte äh, nagu teenustega võibolla tingimata seotud aga sellised, jah, no võibolla backendi progeid rohkem siis ja siis on tulevad äh, need skriptiad põhimõtteliselt kes võivad teha kas gameplay koodi äh, mingit levelispetsiifilist spetsiifilist koodi eks ole ja siis nende taust võib olla väga lai äh, üldiselt. ja see on selline ala, kus on Kus, on, kus loeb kõige vähem see, kui palju sa otseselt nagu progeda oskad ja loeb palju rohkem see, kui palju sa oskad algoritmi lahendada ja probleeme lahendada. Et keegi võib olla suurepärasel nagu koodi käekirjaga väga puhas ja väga korralik, aga sellest inimesest tingimata gameplay progeda ei saa, sellepärast, et sul on vaja asju, mis töötavad ja töötavad kiiresti ja see ilusel taga ei ole tingimata nii oluline kui see, et see lihtsalt töötaks.
1: Kuidas, see, kuidas käib testimine näiteks läbi, nendes, läbi nende erinevate kihtide, Et seal, seal madalamates kihtides ma kujutan seda ette sa annab ka teste kirjutada, aga kui me võtamegi need, need ülemised kihid, mis võib-olla noh, võtame see Unrealis mingi skriptide kiht on ju, mis mingile olemile pannakse külge mingi unnik skripte. Et kuidas, see, kuidas seda testitakse? Kas see on ainult nagu manuaalne, visuaalne testimine või annab
3: seal ka midega automatiseerida? Kui vähegi on võimalik, siis sa automatiseerida. Et, aga no, seal on ka just see, et kui sul on piisavalt palju raha, et seda teha, kui see eelarves on kirjas, et sa võid nagu seda endale luvada, siis sa saad seda teha. See on hakkanud rohkem kanda kinnitama ka. Et suurem osa selliseid Uh, no, first-party mootoreid, mida siis stuudid ise kasutavad. Ehk siis näiteks Artsil on oma Frostbite engine, siis Ubisoftil on oma Anvil või Simitarni nüüd panu ütseks, ma ei mäleta enam. nende see Assassin's Creed'i mootor, mida nad kasutavad põhimõtteliselt kõikid oma nende ägerate AAA mängude jaoks. Uh, ja pff, no, jah. Ja siis näiteks epiku puhul Unreal Engine, eks ole. Kuigi nad saavad seda ka välja litsenseerida. Et... Uh, Seal see mootor olenevalt sellest, et nagu kes selle valmis on ja mis nagu et tehtud on, see esiteks selle nagu kasutus ala võib olla väga kitsas, et nagu, mul tuleb nagu väga hea näide meelde, kui BioWare tahtis teha sellist mängu nagu Dragon Age, tahtis sellel järge teha ja sellest sai Dragon Age Inquisition ja seda tehti Frostbite mootori peal. Nii, mis seal põhimõtteliselt juhtus oli see, et kõik avastas, et kulges on FPS mängude mootor. Puvandus, mu põnge kõrra. <kõik> Nii, ja mis seal põhimõtteliselt juhtus oli see, et mootor ei olnud otseselt nagu mõeldud esiteks üldse nagu selles perspektiivis nagu mängu loomiseks, et see oligi nagu first person shooterite jaoks tehtud, et esiteks Dragon Age on kolmanda, on nagu third person views, see võib olla top down ja seal on nagu väga palju probleeme, mida lahendada ja, ja igakord nagu see tööriist, mida valitakse mingisuguse ülesande lahendamiseks ei ole tingimata nagu see õigeteorist. Ja nüüd ma tunnen, et ma panin sellest küsimusest juba veits mööda, nii et küsi uuesti ja siis ma tulen selle ööda tagasi. <laughs> Ei sa sa, sa lähed täpselt õigest suunas, et, et kuidas see testimise, testimise poole käib, see oli see teema. Õige, testimise testimises et mida nagu sellised mootorid nagu testimises jõukohalt annavad, annavadki, äh, ja õige, kuhu ma tahtsin sellega lõpuks jõuda, on see, et, äh, et sul võib olla see mootor ise nagu väga heas korras ja see võib olla väga hea mootor, aga kui sa kasutad seda kõige teistmoodi, kui sa nagu äh, kasutad kasutatud peaks olema, siis nendest automaat testidest ei ole sul ka lõpku kasu. kasunud. <laughs> on mm -hmm. selles, et, su, et kõik oleneb jällegi sellest, mida sa saavutada tahad. Et kui, sa, kui su testimise eesmärk on äh, m, kuidas äh, kui, kui testid näitavad sulle, et jah, süsteem jääb tööle, see on suurepärane, aga see ei tingimata, ei tähenda, et su mäng jääb tööle. Äh, et Suurtes mängudes, jah. kui sul on see nagu eelarve selle jaoks, siis tavaliselt sul on automaatestid ja peaaegu iga mängu aspekti peale. Ja muidugi kõige kõvem testimine, see, see ei ole otseselt saladus. võib ma olen asendil ära arvata, et kui on nagu selline suur AAA-mäng kõikide kellade ja viladega, mis te arvate, nagu, mis sugust osa sellest testitakse kõige rohkem ja kõige nagu, mis tehakse kõige kuulikindlamaks? Seda, et sa usta saad seda. <laughs> maksmine, jah, maksmine, maksmine. Ja, just, just. just. Uh, suurte mängude puhul on just uh, ja, maksmine, sellepärast, et seal on teatud nõuded ja, ja nii finansilised kui ka nagu, muud juriidilised nõuded, ole. Et see tevaliselt tehaks igi kuulikindamaks. Uh, yeah, et uh, tulles tagasi siis manuaalse testimise juurde, siis see on tegelikult see, kus... Uh, mäng oma selle kvaliteedi saab ja kus mäng päriselt äh, äh, kuidas öelda äh, kõik saavad teada, kuidas see mäng areneb. Et automaatestid ütlevad sulle küll, et kas sul mingisõjane süsteem töötab ja see on väga hea selline first line of defense, aga lõppkokkuvõttes jällegi kogemus põhine, et, äh, arendas, et kui sul istub keegi inimene aruti taha ja sa ütled talle, et tee mulle nüüd smoke test, äh, smoke test tähendab see seda, et sa mängid nagu seda mängu ja vaatad, kas suits hakkab välja tulema, et kas midagi läheb põlema, kui sa mängid siis ja ütled talle, et mängi, mängi nagu see sektsioon sellest mängust läbi, ütle, kas midagi läheb põlema siis jah, ta ta ainult ei ütle sulle kas sulle kui mäng läks põlema, vaid ka peaks ütlema sulle, et kuidas kogemuslikult tundus, et kas see oli lõbus praegu või see tundus nagu liiga palju aega võtvat või kuidas iganes et, kuna see on tehtud see No, infosüsteemide puhul sa võid teha infosüsteemi, mis teise infosüsteemiga inimest nagu vahel ei olegi või ei ole lõpustada või see on kellegi teise nagu hallata. Ja see inimene seal lõpus lõppkusute, eks ole. Mängude puhul on alati see, et sul on keegi, kes peab vaatama seda kiivalt siis nagu, lõppkasutaja pilgu läbi ja selle järgi siis tagasi andma et See, kui mäng on katki, tingimata ei tähenda seda, et sul mingisugune süsteem ütleb läheb, näiteks füüsika mootor nagu lihtsalt lappab. No, näiteks Elder Scrolls'i kolmde mängudes, eks ole? See on väga populaarne teema, et nende füüsika mootor on lihtsalt No, on nagu tanniks ole, sellised läheb kätki ja kõik on sellega lepinud, aga see kogemus, mida mängijad selles saavad, et see füüsika mootor on jumale lõhki, see on see, mis töötab ja, ja see on see, et nad on panud selle nagu enda kasuks tööle endab võttes.
1: Väga huvitav, minu mõte liikus nüüd siit testimise pealt telemeetri peale, et kui palju siis mängu arenduses pannakse sisse ka, ka sellist telemeetri ja poolt, et ma kujutan ette, et et kogu selle leveli disaini juures tehaks ikkagi mingid eeldused, et, et, et kui, meil on, kui meil on see level, kui kaua kasutaja peaksid läbi minema, noh, mis raskus astme peal, kui palju see keerukust tõstab, kas, kas ka seda mõõdetakse kui palju seda, seda sisse pannakse, et noh, mulle tundub, et see on ka selline hea alternatiiv võib olla, täiendus siis pigem testimisele, et, et sa saad küll enda testgruppi käest mingisuguse inputi, mingisuguse sisendi, aga see kuidas nagu lõppkasutajad päriselt sellest läbi lähevad või see, see sihtgrupp võib osutada hoopis teistsuguseks, kui seda ette nähakse sellel mängul on
3: ja et kuidas, kuidas see sihtgrupp läbi läheb, see on hoopis midagi muud. Jah. Jah. Kasutatakse küll kasutatakse nii suures kui ka väikses kaalas et, kasutatakse suures skaalas ja Ja väikses kaalus on no põhimõtteliselt samamoodi nagu see, et nagu kui, kui palju aega läheb selleks, et keegi kuskil läbi jõuaks, mis sugused mängus teeb. Neid andmeid kugutakse nagu eri äh, kronulaarsusega ka, et väiksemaid tegevusi liidetakse mõnikord suuremate tegevustega kokku ja siis üritatakse vaadata ka mingisuguse spetsiifilise seksioone väga nagu detailselt kui, kui see on nagu sellise kõrge väärtusega alla näiteks, äh, mitte siis nagu äh, otseselt mängija ja, ja mängijaaks ka, aga ütlemine, et Et kui see on nüüd see nagu boss fight ala, mis nagu peaks mängu müüma hakkama, <laughs> et selles mõttes kõrgeväärtsega, et see oleks nagu eriti nagu mahlane, et siis sealt kogutakse hästi palju andmeid tavaliselt, et kus mängijad liiguvad, kõik kogu mängija nagu tegelaste või tegelase liikumised vajatakse nende mingid oskuste kasutamised, see kuidas nad, see kuidas nad liiguvad ka, kas nad hüppavad nagu jänes või nad hüppavad ennalt nagu ainult siis kui vaja on, mida iganes, et vaadata, et kuidas, kuidas mängijad käituvad seal ja neid andmed kogutakse palju. Kes neid analüüsib? Kas see on arendajad või level disainerit? Need lähevad disaineritele et just hakkasin ütlema, et need, kogu, kogu see andmestik, mis saalt kokku saad lõppkokku võttes, mis nagu programmeerijad sinna panevad, et esiteks programmeerijad saavad selle ülesande disaineritelt ja selle nagu, väljund läheb ka saamoodi disaineritele sisendeks, nemad siis otsustavad selle põhjal, kas on vaja midagi muuta või ja, ja seal võivad väga põnevad vastused tulla. See, need on sellised nagu vastused, kus su terve mängu põhi nagu disain võib muutuda. Et sellest, kuidas mängijad näevad see mängu. Plaidestimine, selles mõttes ongi äärmiselt oluline. Kohe mängu nagu algfaasis, et kui sul on vähegi midagi mängitavad, siis keegi peab seda mängima. Olgu see kas või sa ise, aga keegi peab seda uuesti uuesti kogu aeg mängima, et vaatama, et mida see nagu kogemus endas siis annab. Kui seda ei tehta, siis sellest võib tulla igav mäng. Aga ma tahaks sellega
2: veel küsida, kui vahel peal kirjut seda, et, et, et see telemeetra ei, sulle see kõlab nagu pigem midagi sellist, et mida sa saad koguda siis, kui sul on mäng juba valmis ja väljas. Kuidas sa siis teed seda otsuseid enne seda, kui. No, et, Me oleme kuulnud, et nagu mida koguda. Ja mida koguda esiteks ja, ja kuidas sa impruuvid seda enne, kui sa ütled, et nii, nüüd on
3: mäng valmis. Ja, Selle jaoks tehaksegi, noh, mäng ei saa kunagi korraga valmis. Mäng, mängu puhul on nii viisi nagu no, oletame, et kui sul on maja ja sa ostad endale maja ja siis sa seal sees kuskil 20 aastat, siis tingimata sa ei remondi oma seda maja korraga, vaid et sa remoodi näiteks teed, renoveerida oma võni ära või siis renoveerid elu toa ära, või siis ehitad mingisuguse uue terassi, eks ole. Mängudega on ena vähem saamoodi, et mingisugune, mingisugunegi asja ei, ei juhtu korraga. Ainus esimest nagu noh, juhtub korraga on see, kui fundamenti laatakse. See laatakse kõigile korraga ja kui see ei ole hea, siis läheb keeruliseks. Aga mis sealt edasi saab on see, et kui Mäng on oma nagu, kõige nagu, väiksemates lapsekingades, siis ikkagi see põhiline äh, mängu tegevus, mida sa teed seal, need proovitakse kohe läbi ja seal hakatakse kohe andmeid koguma. Äh, vähe kasu on selles siis, kui mängijad... Äh, No, kui sa saad mängijatelt tagasi et ainult siis, kui mäng on juba väljas ja küsitakse sellest raha, eks ole, et no, seda kasutatakse ka, nagu näiteks TLCD tegemiseks või siis äh, mingisuguste balance optimeerimiseks ja nii edasi, eks ole. Aga kuidas see arendusajal näeb välja on see, et äh, tavaliselt kas sul on endal in-house testijad või siis sa outsourced kellelegi, kui sa oled väike indi, siis sa palud oma sõpradel või tuttavatel nagu mängida seda mängu ja siis mida sa saad teha on see, et sa kirjutada endal telemeetriat öö, oma projekti sisse ja lisaks sa võid üle nende õla vaadata, kuidas nad mängivad või siis nagu läbi veebikamera.
1: See on väga raske faas, sest sageli sellel hetkel see mäng ei näe üldse selline välja nagu ta lõpuks võiks välja näha ja siis kõik vaatavad ma ei taha, nagu see ei ole üldse nagu äge. Ja, ja, Valge
3: kuubik ajab teist sest...
1: hallikuubikut väga põhimõtteliselt. <laughs> Just. Siis, aga no see ongi see proof of concept mida, mida seal on vaja nagu, testida mul jäi ennega kõrvu, et, et väga palju on sellist eraldi seisvate tööriistade arendamist selle konkreetse mängu arendamise jaoks kui palju nagu tea, kui palju seal nagu neid eripärased on Kas see tundub nagu selline tohutu overhead või nagu no, liik, liigna nagu ajakulu, et, et teeme nüüd mingi tööriist samasse samas see säästab aega, loomulikult tulevikus, aga et see tundub nagu valdkond, mis võiks olla nagu kuidagi üldistatult olemas, et selle jaoks võiks juba enamik
3: asjade jaoks võiksid olla tooted olemas, aga miks neid veel ei ole? Uh, jah, paraku mängudes siia maani leiutatakse ratast uuesti ja uuesti ja uuesti ja uuesti. Ja uuesti. Et see on olnud aega alusest probleem. Ja miks see on olnud probleem, ongi tavaliselt see, et mängu enda spetsiifika on liiga no, liiga kitsas, et sa peadki tegelikult tegema igale mängule sellise eraldi tööista, et kust nagu. Päästerõngas on visatud arendajatele tänapäeval ongi see, et sul on mängumootorid, mis suudavad sul anda mingisuguse üldistatud tööriista, mida sa saad ise edasi arendada, et sa vähemalt saad nagu. No sul antakse ülekerg põhimõtteliselt, et sa ei pea täiesti nullist alustama. Ja sellepärast mina ise pooldan väga mängumootorite kasutamist. Sest et, no, mõnel võibki tulla mõte, et ah, ma teen isenda mängumootori ja ma võin nagu kohe ära öelda: enda mängumootori tegemine ei ole väga raske, aga see on äärmiselt ajakulukkas. Muud ei olegi. Et, et see on, on sõna otses mõttes, sa lihtsalt paned paar, nagu teeki kokku ja sul on mängumootor. Sul on trenderdus, sul on võibolla isegi mingi leveleditor, mida iganes. Aga, aga põhimõtteliselt selles, et see kõik võtab aega <külk> ja raha. Et, See probleem on sügav ja sellel ei ole sellest otsest lahendust, et mis nagu põhjustab seda on tavaliselt see, et sul on esiteks tiimispetsiifika, sellepärast, et tiimiliikmed ise nagu ütlevad siis alguses, et mida neil vaja oleks, et see mäng sellisel kujul valmis teha ja siis see üles ülesandane edasi ja kui nad tahavad midagi uut, siis tehakse uus tellimus selle jaoks, Võib tellimus võib ka olla see, et nagu anna mulle nagu selline editori tükk, mis nagu seal teises mängus on. <laughs> Aga see tükk tuleb uuesti nagu valmis teha ikkagi tavaliselt. Et selliste first party in-house mootoritega nagu jällegi Frostbite näiteks, seal on selline asi tõenäoliselt natuke lihtsam, sellepärast, et sul on täiesti eraldi nagu arendusmeeskond, kelle sa, sa saad nagu selle tellimuse visata. Aga kui sa oled selline nagu kolmas osapaval, kes litsenseerib mootorit, näiteks Unitit või Unreal või midagi sellest on, siis sa ei saa ütle EPIC. Ja sa ei öelda nagu epikeimsel, et kui oleb on you know, tee mulle see töölist, et sa pead, ringi. Ja sa, sa pead, no sa võid seda öelda ja nad võivad nagu seda ka mõelda, aga nii läheb väga kaua aega, kui nad selle jõuavad.
2: Tegelikult see, see korraks nagu tuli enne ennevada testimisest, eks ole, et kui lihtne testida on, et see tundub nagu, et olavad seot sarnase teemaga, et, et nagu sa ka mainisid alguses, et, et iga mäng üritab ju tegelikult erineda teistest mängudest, teistest. eks ole, et, et siis see võibolla ongi see punkt, punkt eks ole, et, et kui sa oled eriline, siis ongi tegelikult vaja sul ka erilisi tööriistuda ennast selle jaoks.
3: Ja, yeah, uh... See on ka üks osa sellest, et no, tiimispetsiifika on üks ja lisaks ka nagu tootespetsiifika on teine. Et, point ongi selles, et nagu FPS-mootoriga rpg teha võib olla päris keeruline ja, ja sa ei saa niit samu tööriistu tajanuliselt kasutada, mida sa kasutaksid FPS-i tegemiseks rpg tegemiseks.
1: Ja tahaks natuke rääkida protsessidest ka enne, enne kui meie tänane aeg hakkab otsetiksua ja eelkõige sellest, et minul on jäänud silma viimasel ajal mitu sellist suurt AAA fail'i, et Anthem oli asi, mida ma pikalt ootasin no, see oli ka täielik täiesti nagu flop Cyberpunk oli nagu veidi väiksem flop, aga noh siiski minul sellega halbu kogemus ei olnud, aga ta ei olnud päris see, mida inimesed ootasid Ja, ja oli ka väga palju probleeme, eks ole loomulikult tehnilisi probleem. Sellest, miks need asjad juhtuvad, et, et mingid anthemid tehti reaalselt 7 aastat, vist see oli tohutul hulgal arendaid peal ja, ja lõpuks sealt lekkis igasugustest arendustiimidest mingeid murekohti, et et jube kranch oli ja kõik panid üle
3: tunde välja ja, ja välja tuli ikkagi nagu põlveotsust tehtud asi. Siin kohal ma laseks selle pakkuda kellelegi. kas on julgeid pakkujaid, kes tahavad öelda. Selle, 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 see on üks, see on ainult üks asi, mis põhjustab sellised olukordia. Juhtimine. Jah. Jah, täpselt, halb juhtimine. See on ainus põhjus, miks sellised asjad juhtuvad. Ma Räägin natukene taustaga, et Kui mäng äh, alustab oma elu ideena, mida pitsitakse nagu põhimõtteliselt inimestele, kellele on vahendaid, siis äh, sellega üritatakse teenida kasumit. <laughs> Üldiselt, eks ole? Äh, see on esimene asi, mida on vaja äh, meeles pidada. Äh, siis äh, on põhimõtteliselt sul visiooni juht olemas siis töötab erinevate muude juhtidega, produtsentidega, osakonnajuhtidega ja nüüd edasi. Ja nemad panavad plaanisi, pla plaanipaika siis põhimõtteliselt, kuidas see nagu mida see mängendast kõitama peaks, kuidas see välja nägema peaks. Ja siis hakatakse tegema prototüüpe. Ja mida nagu seal tehakse on siis see, et selleks, et saada vahendeid sa pead näitama, et sa oled suutelene seda või visiooni ellu viima, siis selle jaoks tehakse tavaliselt mingisuguse no, väga ilus prototüüp. Seda näidatakse, võibolla seda isegi näidatakse üldsusele, tavaliselt mitte. Ja siis kui sul kas investorid või siis osanikud vaatavad, aha, -h -h, see sobib, väga tore, viskavad rahapatakeid sinu poole, siis su tiim hakkab seda tegema, aga seal tuleb väga palju äh, keerukust sisse nii pea, kui sa laed sinna järjest rohkem inimesi peale. Et nagu ma enne mainisin, seal on need sellised thresholded, eks ole, umbes nagu kolm 30 ja eks ole, et äh, ausalt öeldes äh, 300 pluss inimesega mängu teha, see on ime, et ükski näist välja tuleb sellepärast, et seal nagu lihtsalt nii paljud inimesed peavad olema asjaga kursis, asja juures, olema pädevad selles, mida nad ise teevad, et üldse nagu midagi valmis saada. Nii. Ja mis on see liim seal vahel? <laughs> Need on juhid, erinevat moodi juhid. Olgu see siis nagu osakonna sisenejuht, mingisugune middle management, mingisugune producent või, või kuidas iganes. Kui juhid oma vahel ei räägi ja see on probleem, olgu selleks ego või hirm või vastutus äh, nagu stakeholderies, eks ole, siis äh, see inimeste nagu, kommunikaatsiooni oskus nagu, järsult võib halveneda seal. Ja mis põhimõtteliselt juhtub on see, et nagu praktilises mõttes on see, et inimesed teevad kas tühjatööd valesti tööd või täiesti prioritiseerimata tööd, et selle, sellise nagu suure operatsiooni juhtimine laguneb tavaliselt sellepärast, et inimestel ei ole kas piisavalt kogemust või pädevust, et nii suurt operatsioonil see juht, juhtida ja minu jaoks nagu no, cyberpunk on veits parem ja mind nagu isiklikult rohkem närvi ajab näida lihtsalt sellepärast, et neil oli üks väga hea nagu mäng, mis oli juba varem välja tulnud, millega nad olid kõik need samad vead läbi elanud mängu tegemisel. Witcher 3, kui see tuli välja, see oli ka nagu leekides peldik, see ei töötanud nagu straight up see inimesed tõenäoliselt mäletavad seda Witcherit, mis on patchitud ja DLCdega, kui nad või siis mäletavad seda, et äkki see töötas nagu ideaaliselt nende mingisugusel kosmosarvutel, mis nad kuskilt nagu kallirahaest asjad toa aeg, eks ole just selle mängu jaoks Nii. ja mis mind nagu frustreerib hästi palju on see, et CD Projekt Reedil olid kõik need teadmised ja kogemused olemas, äh, nagu teoreetiliselt, ma kui räägin, miks neil praktiliselt seda ei olnud ka, teoreetiliselt siis, et nad olid juba sellise suure mängu launchitsükli läbi teinud. Nad teadsid nagu, mis probleeme oodata. Aga kui sa oled selline stuudio nagu CDPR, siis sa põletad inimesi läbi. Inimesed tulevad su juurde ainult tööle selleks, et saada kredit endale kirja, Ja kui sa oled nad täiesti eluisust jäänud, siis nad lähevad ära. Nad lähevad kuskile mujale, Nad teevad oma firma, nad koolivad muude tööstusesse, nad teevad mida iganes muud, aga nad ei tööta sinu heaks. <laughs> ja see kõik tuleb halvast juhtimisest, eks ole? Et, et kui Kui sa ütled Kauanad, jah, et nad nimade ei täpselt, see ongi see, et nagu sa saad komperdada sellest finiši joonest nagu üle kuidagi, aga see ei tähenda, et sul esiteks tuleks nagu hea mäng <laughs> ja kindlasti see ei tähenda, et sa oma selle kogemuse pagasi, mis sa oled kogun, et sa, et sa seda oma firma siseselt säilitaks. Ja kui sul on mäda asi juba tippust saate. No näiteks see üks intervju, mis andis CDPR-CEO, et ah, ja, et meie QA ei, ei teadnud tegelikult, et mängu oli nii katke. Keegi ei teadnud, et mängu oli nii katke. Sellise asja peale et, Mida see QA sellist, pei, siis. Selline, et, nagu, sellist asja kuuldes, nagu ma nagu aga mida sa tegid siis, kus sa olid? Sa, nagu, sa, sa võisid iga hetk minna nagu inimese nagu arenda arvuti tahe ja vaadata, nagu, mis seal toimub, ja sa näed, et see on nagu täiesti puruks. See on nagu ilmselge vale, eks ole? Ja kui sul on asi on mäda, nagu nii tipust saati, siis kõik need alumised kihid, kõik muud juhid, nende jaoks on pretsedent antud ja nad hakkavad ka üksteisest nagu, asju varjama, hakkavad valetama ja nõnda. See, see on väga yeah, see, on, see on kõik väga nagu, metoodiline, väga psühholoogiline viis. Sellel ei ole nagu otseselt nagu, tehniliste põhjustega ja mingisuguste selliste asjadega mitte mingisugust pistnest. See on puhas nagu homo sapiens, nagu kõik, kõik nagu sellise, selline asja, see tuleb kõik halvast juhtimisest. Võt, selline tra traagika on siin tõestuses. Võib
0: hästi, hästi, see kandev paus sobib siia väga hästi.
3: <laughs> yeah. Mõtleme nüüd hetke
1: selle üle järele, et no, e e eks ta ole ju igas ka, ka muus Tarkvara tarkvaraarendse maailmas samamoodi, et, et see halb juhtimine mõjud väga palju ja seda, seda keegi ei taha, aga millegi pärast no, lihtsalt mängutööstuses nagu paistab seda nii palju välja, et see on nagu, no, nagu juba nagu ootuspärane, et kui tuleb uh, uus AAA asi, et, no, et siis see on kas okei okay või peakflop <laughs> aga teistpidi nagu sest kreitsaksessi nagu ei ole et, et noh, indimaailmas on, on need kreitsaksesse nagu natuke rohkem et tehakse nagu hingega asja mõeldakse, et teeme okei okay asja, noh, võtame Death taksisi teeme okei okay asja ja tegelikult
3: tuli nagu Great Success välja yeah. <laughs> see seal, seal ongi lihtsalt see, et jällegi uh, noh Kui ma tulen tagasi täiesti alguesse selle mängija kogemus põhjal nagu orendusse, eks ole, siis indidel ongi see luksus, et neil ei ole, kui neil tuleb mingisugune otsus või mingisugune mõte, et oleks vaja teha mingisugune otsus, siis selle saab kiiresti ära teha. Nagu kümmet inimest kurssi viia asjadega on palju kergem kui kuutesadat. Et see on lihtsalt täiesti teistmoodi dünaamika, et kui Sa oled, kui sa teed AAA mängu, siis sa pead väga varakult ära kommittima, mida sõlt sa üldse teha tahad, ja kõik nagu unistused jätma, ka nagu, sellised tagantjärgi unistused jätma siis kas TLC või järgmise mängu jaoks. et See inert on lihtsalt tohutu suur ka seal. Aga indimängude puhul on jäh, nagu suurepärast mängu on lihtsam teha, sellepärast, et skoop on väiksem ja tavaliselt inimest ei huvita see, kui suur su maailm on ja kui palju nagu, erinevaid mingisuguseid loomakesi seal sees on, aga neid huvitab see, mida sa, sa maailmast ja nende loomakeste vaatamisest või topmisest siis saad, eks ole. Mis sugune kogemus sul tuleb sellest, et see Ghost Reconi, see uus Uh, open world multiplayer mäng, mis välja tuli Ubisofti poolt, oli ka räige flop selle pärast, et uh, nad tegid mingisuguse suure maailma, ägeda maailma, kus oli mingi vägev elu kogu aeg käis, mingi AI toimetas seal ja said nagu sissehüpata sinna ja kaostekitada. Aga see design seal taga toetus sellele, et inimestelt raha välja pressida. See design ei toetanud sellele, et mängijatel oleks lõbus. See disain oli otsaselt seal selleks, et inimesed maksaksid raha. Et, ja sellepärast ongi see, et miks AAA mängud tunduvad ainult okeid ja mitte suurepärased, on see, et esiteks neil on poolest vastutus oma stakeholderite eest. Kui su mängu tegemiseks läheb 350 miljonit dollarit, siis sa tahad 350 dollarit kätte saada kindlasti. Et mis sealt edasi saab, noh, see on juba omate küsimus. Et Anthem samamoodi nagu, kukkus täiesti nagu, mutte just selliste nagu probleemide pärast. Et inimesed, kes seda tegid, nad tõepoolest tahtsid tegelikult head mängu teha, aga see üleüldine visioon ei olnud see, et me teeme hea mängu, vaid et me teeme hea teenuse, mida müüja.
1: Mis arvad, kui palju selle on sellist lääne kultuuri või et vanakultuuri ettevõtte struktuuride muret taga, et asjad on hästi hierarhiilised ja no siin Eestis sageli promotakse seda, et, me, et no, ongi tegelikult ettevõtted hoopis lamedama struktuuriga, et hoopis lihtsam on minna inimestel enda juhtide juurde ja rääkida need asju või mitu juhti kõrgemale ja rääkida oma muretel Aga mulle tundub, et see Triple ei maailma, kust, kust see tuleb, et seal on hästi palju sellist nagu struktuuri, et kuskil on see Designär, see design lead, kes siis tegelikult peab kõigele templi alla panema enne kui üldse midagi teeb. No, <laughs> ma suudan äratada
3: <naeratusib> võibolla nagu. <laughs> <laughs> ja, <laughs> et seda on See on väga räng probleem seal, et sellised äh, nagu võimuklikid tekivad väga kergesti just sellepärast, et seal on selline struktuur olemas, ja hästi palju teesed läks, hästi palju tööd läheb et et sul on selline struktuur. Et seda, te seda teesklemist on igal pool, seda teesklemist on CD-projektis, seda teesklemist on äh, jumalajast Ubisoftis, äh, see on äh, elektroonikartsis, see on igal pool, avasalt öeldas. See ongi huvitav, et, no, et EA
1: ja Ubisoft on nagu ilmselgelt nagu suured Juba see nimi on minu jaoks nagu hästi korporatsiooni maiguga. CDPR, noh, mitte nii väga. et See on nagu sinne pisem stuudio ikkagi.
3: Ei ole. Ta on täpselt samamoodi. No, point on selles, et nagu nende korporatsioon, nagu selle korporatsiooni põhilised stakeholderid ei ole inimesed, kes tegelevad mängudega. Nende eesmärk ei ole teha mänge nende eesmärk on teha raha. Äh, nagu lõppkokku, nende, nende eesmärk ei ole müüa kogemust, nende eesmärk on müüa teenust, et see ongi nagu, no, see, see võib tunduda nagu peagu sama asi, aga see on pisut erinev, et, kui, kui sa oled juba sellises kohas, kus sa tahad müüa teenust ja head mängu, no siis sa oled juba täiega võitnud, et siin ma tooksin välja sellise näite, nagu testini, testini 1 ja testini eks ole väga suured mängud, väga edukad mängud ja seal on tehtud sellise Nagu väga range korporatiiv mindsetiga on tehtud äärmiselt hea teenus ja äärmiselt hea mäng. Et mina, mulle ise nagu ei meelda sellised mängud, aga nagu ma ei saa jätta neid mainimata, sellepärast, et objektiivselt võttes on tõesti nagu viinud asjad maailma tasemale, et nemad on see nagu püha kraal, et kuidas teha sellises struktuuris suur mäng ellu jääda ja teha seda nii viis, et mängijatele päriselt meeldiks see mäng, mida on lõpuks kätte saavad.
2: Nemad tegid ka muidugi hiljuti just selle sama korporatsiooni kontekstis võimse liigutuse, et nad olid Teises stuudio ühe suure publishingi all, eks Activisionel ja kus nad siis nii öelda nagu lõid ise riigi et sealt ära saada ja natuke rohkem ise saada
3: ja, et nad lasid ennast ära osta Activisionel ja siis pärast nad ostid ennast välja mis on täiesti mõistlik ja, ja point ongi selles, et väga palju et kas ei taha seda teha või ei suuda seda teha rahaliselt
2: seal on ka kindlasti väga, väga selge business mindset mida, et kas sa oskad üldse teha seda et on seda see strategia paigas lähem, üks asja Ma tahan nüüd
1: võtil ühe proaktiivse küsimuse esitada, et, et kuldavasti ka Death and Taxi tiimi üks eesmärke oli alguses selle mängu loomisel võtta, et teha selline mäng, mis müüks, et see oli nagu see fookuseks ole. No, kuidas sa siin sa ühelt poolt nagu räägid seda, et te tegite nagu hästi hingega seda ja, ja et korpidel on see raha asi, aga samal ajal, teil endal oli ka täpselt see sama, nagu mõte, et, et teha mängimismüüks, et ei ole ju mõte, et muidugi teha mängu, mis ei müü, aga et kus sa, kuidas sa seal need, need kaks piiri nagu ära hägustad enda jaoks?
3: Mm -hmm. Mina eks on siin nagu selgi erinevus selles, et kui sa, kas sa teed mängu selleks, et sa saaksid maksta oma nagu katuse eest pea kohal ja toidulauale saada või sa teed mängu selleks, et sa saaksid endale uue ära osta, Et siin on nagu väga selge vahe, et äh, sageli kui rääkida nagu suurkorporatsioonide struktuuridest, siis ongi see, et jällegi need inimesed esiteks ei tegele mängudega, kes on lõplikud kasusaajad äh, väga palju Nagu selle mängu enda nagu, teenitud raha pealt, sest, et inimesed, kes on nagu lepinguga tööl on, nemad saavad palka ja tõenäoliselt head palka. Äh, võib-olla mitte kõige paremat, aga ikkagi. Ja mina jaoks, nagu see piir läheb selle pealt, et äh, Kui käib mingisugune raha teenimine, siis see peab olema omandi põhine selles mõttes, et kui keegi teeb midagi mängu ehaks, siis tema tegelikult omab seda ja tema omab ka siis nii otseselt kui ka kaoltselt seda tulu, mida see mäng teeninud on. Et meil Death and Taxesiga eriti meil oli selline hea võimalus, kuna meil kõikide olid nagu natukene sääste, aga samas veidsnäput põhjas, siis me lihtsalt tegime seda vabatahtlikku projektine, kuhu inimesed panid nii palju aega, kui nad said ja läppisime oma vahel kokku, et me jaotame esimese 14 kuu tulu üks teise vahel proportsionaalselt siis ära, võhimõtteliselt, et keegi kui palju nad aega said sisse panna. Ja asutades ma ei taha enam muudmoodi mängida teha, see ongi see, kuidas ma tahaksin mängida teha, sellepärast, et seal ei olnud mitte mingisus küsimus selle kohta, kas kellegi oleks motivatsiooni või mitte, seal on mingit küsimus selle kohta, et kas keegi saaks teha või peab tegema midagi, mida ta ei taha teha või mitte. Inimesed said lihtsalt võtta osa selle, sellest projektist, selle loomisest ja noh, Põhimõtteliselt ennast ära toita, et meie esimene eesmärk ei olnud müüja nagu nii palju, kui me praegu müünud oleme, see ongi nagu üllatuseks ole. Meie esimene eesmärk oli see, et inimesed saaksid väärilise tasu selle aja eest, mis nad on sisse pannud ja kõik mu on poonus, et, et nad ei langeks nagu täiesti võlgadesse või jah et nad saaksid vähemalt Tasut, tasutatöödile mõtte teha ja, et, see, noh, et nad saaksid ka... oma kulud nagu oma investeeringu nii ajaliselt kui ka nagu rahalist mis nad on sinna mängu sisse pannud, et nad saaksid vähemalt selle tagasi, eks ole? Samamoodi, et me oleme vastutavad nende ees sellepärast, et nemad on kõik meie stakeholderid kõik meie liikmed olid stakeholderid ja, ja nagu meie nagu seda projekti juhtides, siis pidime iga seda nagu, asja arvesse võtma ka ja me võtsimegi nagu, kõiki arvesse, kui me tahtsime mingisuguseid otsuseid teha ja, ja rääkisime nagu põhimõtteliselt kõik läbi, mida vaja oli, et sellist struktuuri nagu viia korporatiivitasemele on raske, aga tehtav selles mõttes, et <laughs> see, see, on, see on muidugi tehtav, aga lihtsalt küsimus selles, kas seda tahetakse teha.
1: Nii, aga selle mõttega ma arvan, et tänasele episoodile tõmbamegi joone alla. Ma soovitan kindlasti meie kuulajatele Minna otsid üles ka äh, puhata ja mängida podcasti episood 464, äh, kus siis hoitmaidis äh, räägib veel lähemalt sellest, äh, mis, äh, mis kogemus oli töötada selliste suurte ettevõtete kõrval nagu, nagu Ubisoft või nende lähedal. See oli minu jaoks väga silmi avav episood, ja, ja kindlasti veel ka meie kuulajatele huvitav lisakuulamine. Mm -hmm. Ja tänu tott sulle osalemast saime mängude arendamisest oluliselt targemaks ja loodetavasti ka meie kuulajad. Endiselt on tere tulnud tagasi side Facebookis ja ka külaliste ja teemade soovitused. Aitäh kuulajatele, aitäh Tiiti Martin ja Oitile. Aitäh. Kuulmiseni. Kõik head.
3: Suur